0: Parlare? No, aspetta un attimo Vittorio Eccoci, eccoci, buonasera Benvenuti, scusate, abbiamo avuto un attimo di, di ritardo questa sera Qualche problema tecnico Però siamo presenti per questa diciassettesima puntata Di Sporting Media Live stream. Eh, come sempre, come avete visto in queste 16 puntate precedenti Abbiamo ospitato eh, un sacco di grandi ospiti Un sacco di eh, personaggi mediatico sportivi di grande livello e anche questa sera abbiamo con noi due due ospiti illustri con cui andremo a parlare di di diversi temi, aneddoti legati ovviamente principalmente al ciclismo. Eh, Aggiungo solo una cosa che eh, questo periodo è stato anche, diciamo così, eh, positivo per per quanto riguarda il live stream perché, eh, notizia proprio di, di queste ore, è stato scelto tra i candidati per la conquista del premio Roberto Morlione, dell'associazione Roberto Morlione, come progetto innovativo legato al giornalismo d'inchiesta nel periodo del distanziamento sociale. Vado a presentarvi gli ospiti, Eh, il primo lo devo ringraziare non una, non due, ma tre volte: il il primo motivo perché ha accettato subito, eh, con grande disponibilità, l'invito alla puntata di, di live stream, il secondo motivo è perché. Eh, mi ha dato una mano, mi ha dato un grande suggerimento per poterlo organizzare diciamo così, suggerendomi il, l'altro ospite che vado a presentare anche egli fra, fra pochissimo il terzo motivo, forse il più importante, che è con noi questa sera eh, anche nonostante, diciamo così, sia il suo compleanno quindi grazie, grazie, grazie e auguri a Paolo Riberti. ciao Paolo e grazie ancora ciao a
1: tutti Ciao a tutti, sono 64, 64 ma me ne sento 6,4 quindi va benissimo, va benissimo. Vabbè, sono, anche molto contento, sono anche molto contento di averti suggerito eh, di avere come interlocutore Vittorio Adorni che conosco da tantissimi anni e che è una persona per bene, al di là di quello che ha fatto in bicicletta.
0: Eccolo qua, infatti... Eh, lo, voglio, lo presento e lo, lo ringrazio per essere con noi in collegamento telefonico il grande Vittorio Dorni buonasera Vittorio buonasera,
2: buonasera a tutti auguri al grande campo il grande
1: capo. <ride> ciao Vittorio è sempre un piacere sentirti no. sì,
2: perché lui faceva finta di niente ma era quello che sapeva tutto eh, veniva sempre con le sorprese quando noi eravamo siamo reati però devo
0: dire che è stato molto bravo con noi del ciclismo e molto bravo a scrivere il ciclismo è vero volevo presentare beh, facciamo, facciamo sentire solamente l'audio a Vittorio ma invece il video alle persone che sono a casa questo video eh, con una, una registrazione dell'epoca vediamo se riusciamo a mandarlo in onda
3: scusami sì.
4: per il niente dei pedali ed è campione
0: del mondo. Ecco Vittorio, penso che ti scorda sempre un brivido sentire questo, 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 questo audio, tratto da, dalla radio, dalla l'altro, Non Lo ricordo, scusa Mary, scusa Mary
3: che stavo
2: parlando a è vero, è una cosa che cioè, non è che si dimentica, si ricorda sempre, cioè, quando poi... Eh, io sono rimasto parecchio tempo nel mondo, del ciclismo, anche se facevo altre cose, però il Campionato del Mondo è una, è una cosa incredibile. Come l'ho vinto io, forse non sono
0: neanche io come ho fatto, perché arrivare con quasi dieci minuti di vantaggio nel Campionato del Mondo non è una cosa normale. Non ero normale neanche io, perché quando vincevo delle corse incredibili e poi magari ne perdevo altre fasi. Però comunque il Campionato del Mondo una cosa che ti è la stella però le cose per tutta la vita eh. Eh. era solo un, un piccolo omaggio a Vittorio tra l'altro nella, nella, nel preparare questa, questa puntata eh, ovviamente scegliendo i temi eccetera legati a sport giornalismo eccetera eh, ho, ho scoperto ulteriori cose di sia di Paolo che di Vittorio che veramente mi hanno, mi hanno colpito molto e, cu- con cui andremo, e di cui andremo a parlare eh, questa sera volevo fare un passo indietro eh, con, con Vittorio e chiede di gli cito solo un nome anzi cito un nome e un evento eh, Barilla e Olimpiadi 1960 Vittorio cosa, cosa ti ricordano? <ride> allora, ricordo sono due cose belle una ho, ho sofferto
2: molto per le Olimpiadi a Roma del 60 perché mi ha fatto fare la ricerca del quattro insediamento in pista che ha messo la medaglia Ah, non perché eh, sono rimasto fuori la vita, perché in fondo c'è stato un momento in cui eh, il rimedio che aveva gestiva la strada, era commissario tecnico della, della strada di, 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 per Olimpiadi, era venuto da Guido Costa, che era un che gestiva la, la pista, che ero anch'io per pista, a chiedere a Costa se mi lasciava andare. e Io sarei, sarei andato a fare il quartetto di cento chilometri con, con il rimedio e lui gli ha detto no, no, donne non tengo io perché l'ho fatto correre io, e così non l'ho, vi, non l'ho fatto ne una né l'altra, un <ride> sono rimasto a guardare a guardare gli altri che dicevano.
0: Mentre Pietro Barilla?
2: Eh, l'altra cosa invece è stata per me una cosa credo fondamentale, io lavoravo da Barilla come meccanico, accanto a eh, quelle che fa la pasta, tutti insieme, comunque, eh, ma, però mi allenavo, il no, punto che mi piaceva andare in bicicletta è, eh. quindi andavo, mi alzavo la mattina presto, a volte alle 5, andavo fuori, facevo a 30, 40, 50 secondi, chilometri, e poi andavo a lavorare, però una mattina ho fatto il giro molto più lungo, non sono riuscito a andare a casa a cambiarmi, sono andato in bicicletta direttamente, gli ho detto io Praticamente quando sono arrivato nel cortile per andare dentro c'era un signore per la mano che mi ha fatto ossia di fermarsi, si è fermato, mi ha guardato, io l'ho guardato ed era Pietro Marilla, era il proprietario, e mi dice dove vai con la visita del corso, allora io gli ho spiegato, guarda, io signor Pietro penso di fare un po' le corse corridore, mi piace, mi sono alzato stamattina, mi alzo quasi tutte le mattine per fare un po' di chilometri, la mattina ho, detto, ho fatto il giro più lungo e arrivo dentro sono le 9 invece delle 8. E mi ha guardato molto serio, io ho detto, Oddio, sono le licenziasse, mi fa, ma no, dicevo, non ci sono mega problemi, dice tu ti alleni, fai quello che vuoi, se arrivi alle 9, arrivi alle 10, le ore che perdi alla mattina le recuperi la sera o le recuperi il giorno dopo. Tu allenati come devi allenarti, altrimenti dice, sarebbe come se io non faccio la pasta buona, ma io devo farla buona. È stata la, la mia fortuna perché ho cominciato ah, sì. a allenarmi un po' di più e ho cominciato a vincere ad
3: essere un po' più corridore, non solo ciclista per, per passione. Certo.
0: Ecco Paolo, eh, quante Olimpiadi hai seguito tu per due sport? No? Dieci, ho fatto, ho fatto 30
1: giri d'Italia, 17 tour, 28 mondiali di ciclismo, e 10 Olimpiadi tra, tra estive invernali Eh, vittorio è stato ed è tuttora una persona che eh, parla di sport come secondo me dovrebbero fare tutti cioè dalle parole di vittorio trasuda la passione Eh, vittorio lo vedi ancora adesso quando arriva alle corse e come se fosse un ambasciatore vivente di quello che è il ciclismo. Eh, Tutti si ricordano Vittorio per il Giro d'Italia stravinto, Allora allora si scrisse il più bella rosa dopo Fausto Coppi e tutti se lo ricordano al termine di questa fuga pazza, ma quello, sto parlando del 68, fu un anno totalmente folle. Cerchiamo di capire che cosa, che cosa significava allora il 68 e la rivoluzione studentesca e con benditi in Francia e da Torino e da Pisa che partono, che partono eh, le, le barricate degli studenti e l'Olimpiade di Carlos e Smith con il pugno nero, i due marcheranno la loro carriera e non riusciranno più a correre, e, e Vera Czaslaska che si ribella alla, alla primavera di Praga, e, e l'assassinio di Martin Luther King e di Robert Kennedy, quella era un'era in cui ogni giorno c'era una piccola rivoluzione, e la storia di Vittorio che ti racconterà lui, prima di quel primo settembre, quindi sto parlando di otto mesi pieni del 68, è una storia totalmente romantica, è una storia in cui Vittorio punta alla Sanremo, ma, ca- ma si fa male alla Tirreno Adriatico, si lacera un dito e quindi niente, e poi punta al Giro d'Italia, ma ovviamente ce n'è uno che... E imbattibile e eh, che si chiama il cannibale e gli rimane questo, 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 questo sogno iridato che lui porta a termine con una, una fuga che non sarebbe mai riuscita in un altro contesto eppure a lui riuscì in Italia questo è questo, per quello Vittorio magari non ha vinto tantissimo ma quello che ha vinto l'ha vinto in un certo modo e in quel 68 io poi lascio la parola a lui eh, ci fu anche spazio e tempo per vedere un corridore che sino a non pochi anni prima veniva eh, non ti vedo più ma non importa eh, se mi senti io continuo a parlare Eh, prima, era ciao mamma sono arrivato uno, e allora che cosa cosa succede? Che Vittorio va a presentare in tv con Liana Orfei un programma quiz con tematiche sportive, invitato da Pippo Baudo Eh, il pomeriggio prova, di mattina si allena e, e, e tutto ciò adesso sarebbe impensabile Adesso Frum che da quattro anni mangia il risotto non condito, come fai a vederlo a, a, a presentare un programma televisivo? È tutta un'altra dimensione, per questo molto più ricca, secondo me.
0: Sì. Vittorio, eh, cosa, cosa vuoi aggiungere? Ci cioè, ha detto un sacco di cose, Paolo. Eh, che avrei voluto anche dirti però, vai pure, un'annata incredibile, veramente quella lì un anno straordinario. E, e,
2: il discorso è che quando si, par- si partiva la, all'inizio della, dell'anno e logicamente era la Dinamo-Sanremo, mm. come ha detto prima lui, dopo poi eh, a un certo punto, cioè prima della Sanremo, della,
3: c'era la Pierre d'Adriatico. io ho vinto la tappa, nella prima
2: tappa ho preso la maglia, poi la seconda che si arrivava, cioè non mi ricordo, comunque c'è stata una io sono caduto in mezzo a tutti e praticamente ho lasciato la mano in terra te, te, sotto la vicinanza e sono rotto il tendine della, dell'indice della mano sinistra e quindi praticamente il dottore ha fermato subito vado a casa dopo mi ha fatto un'infezione la mano perché mi avevano cucito tutto quello che ha fatto, ho rotto il tendine ma però il tendine All'inizio non lo avevano portato in dirassi d'Euro, sono arrivato a Parma, a Parma mi hanno ricoverato, ho fatto un'infezione, sono all'ospedale parecchio tempo e non sapevo neanche più se potevo tornare a correre con la mano. Poi invece a pianino sono riuscito, a, ho, ho superato quella cosa che era terribile, però dovevo preparare una stagione, cioè cosa dovevo fare. Allora, la squadra mi la era arrivato un po' di ore eh, un giacotto che era quello che gestiva, è arrivato Merx quindi se eravamo Merx e io come dovevamo fare? Dividersi, però io non, cioè, non ho fatto altre cose, quindi con il fatto di lavano siamo andati giù in Italia. con Merx. Allora Merx gli ho detto io tu sei il campione del mondo, però secondo me non sei nessuno, perché non hai vinto l'anima piccola corsa tappe queste cose, no? Allora l'ho aiutato, abbiamo aiutato, aiutato a vincere. Inizio a iniziare giro in Sardegna. Poi, dopo, quando è stato in Italia, io, tu vieni in camera con me. Allora, in camera abbiamo cominciato a litigare perché avevano lì, avevano la birra questo, con gli altri. No, no, questa camera non ci viene nessuno, ci, ci rimani solo tu. E se tu vuoi, io ti posso aiutare a la maglia rosa, a iniziare a in piangere, però devi fare quello che dico io. E praticamente abbiamo fatto il giro in Italia in questo modo, a me, tutte le volte che voleva scattare si girava e guardava e gli faceva segno di no. E abbiamo litigato anche in camera perché lui si scontrava dire ma io che voglio rimancare, non ti preoccupare, voi vincere il giro in Italia? Allora fai quello che ti dico io. Praticamente siamo arrivati alla, quasi al finale, si arrivava la sua...
3: Sopra, come si chiama, la, 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 la salita così dura... Le
0: tre cime? La... Eh? Le tre cime? Si,
2: sì, alla Varedo.
0: La sì, cime la... della Varedo.
2: E praticamente, quel giorno, quel giorno lì, a... piovevo molto tempo, c'era stata piena fuga, avevano 10 minuti di vantaggio, lui si era in carvono, non c'era un po' che ha messo fermo la E' a partito Allora, io ho la mia maglia, io ho detto al direttore sportivo che era Marino Marinovina e ho detto a fermare. e lui mi fa come faccio a farlo fermare se no si ferma mi dice. dice che, adesso ho, ho detto io, che Santa gli addosso con la macchina, buttalo in terra e Marinovina è andato con la macchina a parlare e vedevo vedevo, gliela sera. il proverso, gli faceva segno di no era andato. Marinovina ha cominciato a spostarlo verso la bordo, il bordo del, del fosso, allora per non far vedere che era una cosa eccetera, si sono fermati, cambiando a rotto davanti e, e poi sono arrivato io. Il merco mi ha guardato, ha detto un sacco della ragione di malordia e vederò per avanti, poi ho detto, non è il momento, vedrai che arriverà il momento. Siamo arrivati sotto le, prima delle tre cime, che c'era il passo Tre Croci, che va sul lago di Misolina, e io ho messo davanti gli, 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 i gli gare e ho fatto attaccare tirare forte e poi quando Merx è tutto un metodo fatto fattore sì, e andato. io sono andato a prendere poi Merx, erano in fuga, erano due, due io e lui tutti e due insieme ma c'era via la fuga di coglioni che avevano quasi 10 un di vantaggio io poi ho fatto lo sforzo per andare a prendere lui dopo ho capito che non, non riuscivo a stare, cioè gli ho detto vai lui è andato ha preso tutti le altre ha vinto la tappa io sono arrivato poi terzo a un po' se ancora più lo prendo Allora il discorso è che normalmente con un campione come Mers, e saperlo gestire c'era da vincere di tutti e di più, e poi l'ha fatto solo dopo, perché in fondo con me quell'anno lì ha imparato tutto, ha imparato non solo a mangiare, imparato a, a letto ha imparato a gestire i gregari, perché in effetti il campione deve gestire. Cioè lui non lo dice, non lo dice, Otto lo dice che se non ce lo dice, forse lui non vero, sarebbe diventato mezzo. Io credo che lo sarebbe diventato comunque in un modo diverso, però, comunque, Mezzo ha vinto 5 giri in Italia, 5 giri in Francia, 3 campionati del mondo, ha vinto il mondo. Quindi eh, io poi l'ho lasciato dopo quell'anno perché ho creato una squadra fa a Paramo, la sono stato due anni poi ho fatto il direttore sportivo e tre anni e, ho, e nei corridoi due hanno detto che a molto, uno era basso e l'altro di più Cioè poi ho smesso perché ah, avevo già in mente di far lavorare per non correre alle, alle e ho fatto direi l'assicuratore per tantissimi anni e, venendo al ciclismo, andando al CIO, legando l'unione ciclistica, ci hanno fatto tutto di tutti di più. Però oggi l'assicurazione c'è ancora dentro mio figlio e mia figlia o qualcos'altro e praticamente io credo che i corridori di una volta pensavano già al lavoro, Ma oggi invece guadagnano abbastanza per potersi sistemare. E non, è, non, è, non è facile dirlo questo, però... A volte era, era una cosa diversa, oggi è una cosa diversa, però io sono contento così perché ho fatto quello che mi piaceva di fare e sono riuscito a fare delle cose che forse nella vita la gente lo pensa, non ci riescono mai. E la, maglia, la maglia è campione del mondo, io l'Italia, direi, correndo in questo modo io anche se non ho vinto con la con la Gemonte, credo ho vinto delle gare che, quelle che mi piacevano e che mi hanno... Condotta
0: condotto nella mia vita oggi che ho più di 82 anni. Eh sì. eh, Paolo, eh, tra l'altro mi dicevi, mi accennavi che eh, tornando a quel mondiale del 68 di Imola eh, l'avvicinamento fu particolare, non c'è cioè, un aneddoto che è legato a, quella, a quel mondiale di Vittorio?
1: Sì, fu, fu un avvicinamento assolutamente atipico atipico. Eh, poi c'è anche un particolare eh, che, che ti fa capire che, che cosa fosse il ciclismo di allora eh, Vittorio e sua moglie praticamente si votarono alla castità per, per otto mesi eh, e quando, quando Vittorio mi raccontò questa cosa mi fece morire da ridere perché eh, dopo otto mesi il primo di settembre Vittorio vince eh, vince il mondiale e finalmente questa riunione eh, sentimentale fisica con, con la moglie eh, ha luogo ma dura la bellezza di una sera perché perché magari la signora il giorno dopo avrebbe voluto oh, oh, perseverare ma vittorio dice "Beh no e eh no Chi vince il mondiale, Amore mio, è è di diritto partente nel circuito di Chatelain. Il circuito di Chatelain, che allora dava degli ingaggi molto remunerativi, voleva assolutamente il campione del mondo alla partenza. Per cui Vittorio, dopo otto mesi di astinenza, e soprattutto la moglie dopo otto mesi di astinenza, dice alla... A, 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 alla consorte arrivederci a grazie perché devo partire quello era il ciclismo secondo me più vero eh, posso fare un paragone che può sembrare disacrante, non me ne vogliate eh, come Fausto Coppi ha cambiato totalmente nel secondo dop- guerra. il modo di fare ciclismo Coppi rivoluzionò Eh, la preparazione della bicicletta la conoscenza degli avversari l'allenamento l'alimentazione che sino ad allora era empirica si pensava che più si mangiasse e più si avesse benzina dentro invece grazie a Cavanna Coppi eh, rivoluzionò anche anche questo così come Coppi fece portare il ciclismo dall'epoca arcaica all'epoca moderna Vittorio Adorni è stato almeno in Italia il primo a proporre la figura del corridore al di fuori dai limiti entro i quali sino a quel momento era stata. Cioè il corridore che usa poco il congiuntivo, il corridore che parla poco davanti ai microfoni, gli stessi coppie e Bartali parlavano poco, quando erano invitati da Bruno Riva al musichiere 56, 57, 58, 59 l'ultima volta a novembre del 59 viene sostituito da un corridore bello, alto magro, biondo che sa muoversi davanti a una telecamera che sa argomentare con, con, con anche avvenenti fanciulle quali erano per esempio qual era per esempio Liana Orfei che presentò Ciao Mama con lui, spigliato un, uh, un modo nuovo di fare ciclismo e non è stato un caso che il più grande telecronista di tutti, che è stato Adriano De Zan, di ciclismo ovviamente, Quanto lo abbia presto voluto al suo fianco, lo abbia presto voluto al suo fianco, come voce, permettetemi di ciao Adriano, perché Adriano è nato esattamente lo stesso giorno mio, lui è del 32, io sono del 56, Ma Adriano nacque il 20 di maggio del 32, quindi oggi sarebbe stato anche il suo compleanno. A te Vittorio, ti od- cioè, praticamente… Ti manca, solo, ti manca solo la carriera politica, ecco, avresti potuto tentare.
2: Eh. Ma c'era anche quello, avevo fatto un sport
0: a Sporta Prado. Ah sì.
2: Beghevi, ehm. No, ma la carriera politica mi aveva invitato, mi avevano chiesto a andare a Roma, per esempio, ma no, fermi, mi voglio. Cioè, allora era molto diversa di adesso. Comunque, no, Quello che hai detto tu è vero, c'è il dis- discorso di fare, io... Ho avuto la fortuna di riuscire a di saper parlare un po', ma di essere anche un po' di farmi pensare le cose da fare. Perché in fondo io quando mi sono trovato spesse volte, perché poi dopo alla fine non mi mollava più e tutte le che volte che c'è l'Italia tutte le tappe mi intervistava, c'è cioè Giavoli che mi facevano parlare e, e contraltare dei, dei grandi personaggi, da, da, da Montanelli, da viaggi da altri che dicono, ma no, dici questo, dici quello che vuoi, cioè io a un certo punto no, ma Sergio cioè io non ti voglio fare, tu parla, dici quello che vuoi dire, cioè è andato a finire che una volta c'era anche eh, arrivato quel che adesso non mi viene il 19, comunque praticamente io dopo la tappa a che ti voglio cioè io ho vinto il tampone dell'obiettivo del 60 Cinque, quando ho vinto il giro da solo 295 km Zavoli mi ha tenuto lì mezz'ora a parlare con questa tappa. e lui mi ha detto non ti preoccupare la RAI ci ha detto di andare avanti finché vogliamo cioè eh, io ho avuto la fortuna di, 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 di imparare anche con Zavoli perché era molto bravo ma era anche molto rigido perché lui diceva no io voglio la verità tu devi dire sempre la verità e non è facile dire sempre la verità nel mondo del cittismo, ma c'è ci sono cose nascoste, però qualcosa magari è meglio ottenere. e dopo alla fine ho avuto la grande fortuna dopo di andare con il e
1: grado, praticamente ho fatto un po' parecchi anni con lui. Ecco, eh... ecco, Simone se posso, se posso intervenire, eh, Vittorio, Vittorio ebbe l'incarico da Zavoli quando ancora era corridore di intervistare gli avversari in gruppo ah, gli venne data questa valigetta a tracolla con, con il microfono e lui ovviamente procedeva in quel tratto senza le mani sul manubrio e mi ricordo una, un'intervista in un francese ancora da perfezionare ma te lo confermerà lui a Jacques Anquetil. Che era un personaggio che non è che parlasse poi così tanto in in mezzo al gruppo. Ecco, questo ti dà l'idea di quanto antesignano fosse Vittorio Adorni. Era, era Era colui che anticipò delle figure, delle figure che poi avrebbero presentato il corridore come un diplomatico, dopo di lui ci fu immediatamente dopo Eddie Merckx, ma se pensi poi a dei corridori molto, molto furbi, molto scaltri, tipo Stephen Roche, tipo Moreno Argentin, eh, corridori che sapevano parlare, che, che sapevano, tipo Bernardino. Bernardino, quando voleva non la finiva più. Era un po' bretone che insomma ha fatto un po' la sua maniera. Eh, però il primo di tutti fu, fu Vittorio Doro. Que- su questo
0: non c'è dubbio. Eh sì. eh, Vittorio, cioè, tra l'altro, aggiungo Paolo, eh, Zavoli, Sergio Zavoli eh, lo volle al processo come ospite fisso. Dopo Indro Montanelli, se non sbaglio, lo chiamò per scrivere sul giornale e Adriano De Zan. E Adriano De Zan è stato, diciamo così, eh, come Andrea De Dan, ha formato la prima coppia di commentatori televisivi, di, lui è stato il primo commentatore tecnico televisivo, quindi veramente è stato un antissignale, come dicevi tu, in tantissimi anni. Ecco, Vittorio, su questi tre nomi, Zavoli, Montanelli, Ponte, magari lo teniamo dopo perché volevo approfondire con, con entrambi la, la sua figura, però sia Zavoli che Montanelli, cioè, non male come, come maestri, no? Come Vittorio. Guardi, adesso sto facendo, sto vedendo a posto un
2: po' di roba degli anni 60, mm. 70, cioè di cose. e mi sono trovato, dice lei, la coppia di un, un, di un telegramma, no? E Montanelli, che mi manda il telegramma perché dice che vuole che io, vuole che io lavori per tutti. Allora, poi sono andato a Milano, ho fatto tutto fuori, e lo posso portare a Montanelli sapevo cosa portare. Allora mia madre la allora, sento fa ma, eh, ma, eh", ma c'hai del nocino? Perché mia madre era capace a fare il cuore con delle noci no? Proprio. e allora mi sono preso su una bottiglia eh, quando sono da Montanelli Montanegli portata. L'ho portata, gli ha parlato, parlato di più del mese gli ha dichiarato tutto quello che devo fare sono sono soprenciati che ha scritto per il giornale. Poi quando sono tornato, dopo due, giorni, due o tre giorni, mi è arrivato un telegramma di Montanelli. Ma lei sarà brava in bicicletta, ma sua madre è brava a fare il giro. Sono tutte le cose che... L'ho visto un altro giorno un telegramma che mi ha mangiato lui, Montanelli. Beh, Montanelli è stato un grande per me, è uno di quelli che, che non nascono tutti i giorni. Insomma, sarà, avrà avuto il suo carattere, però Montanelli... È, un grande parte giornale che ha fatto direttore ma comunque anche quando scriveva e quando lo vedevo vedevo quando veniva in giro dopo tappa che c'era un gruppo
3: di questi grandi direttori di giornale o anche grandi giornalisti e Montanelli è un personaggio
2: incredibile ho avuto modo di contattarlo spesse volte questa cosa, a parte quando io spesso, subito, ho smesso subito questa cosa qua, quando tutto la tutta il giornalista, ma io no, ho fatto, io ho fatto la più elementare, che sono ma fatti. Cioè, allora, uno pensa che cosa può fare, no, no quando smette di porre. Io, con, con il discorso che avevamo fatto prima, quando la televisione è venuta, in fondo, a fare la... Uh, che ho fatto poi con gli anni 6 o meno no? e tutti i anche tipo Bavado, mi ha detto oh, ma dai, dopo continui, andiamo, facciamo le cose insieme, tu vieni con me, poi parliamo, eccetera perché diciamo, io ho vinto la campionato del Mondo ho cambiato tutta la, la storia e mi sono fermato e ho fatto quello che ho fatto perché se ad Amorezza tipo Bavolo sarei ritrovato a fare il presentatore in giro, destra, sinistra magari non godevo la mia famiglia e i miei figli dico, insomma non lo so comunque questa era la mia storia e, e ci sono ancora quindi ah, sì, è meglio raccontarla
0: poi.
1: ah vero e, e come se, se
3: posso permettermi
1: eh, Simone se posso permettermi eh, stuzzica, un po', stuzzica un po' Vittorio eh, dicendogli Vincenzo Meco e Guido Carlesi Siamo al giro del 62, Eh, probabilmente se gli ordini di scuderia dell'allora squadra di, di Vittorio fossero stati non rigorosi, ma fossero stati un po' più oculati e permissivi nei confronti del nostro graditissimo ospite di stasera, Probabilmente quel giro franco Balmamion magari lo avrebbe vinto lo stesso con la fuga bidone verso Casale, però magari avremmo parlato di un Parmense in maglia rosa tre anni prima del suo trionfo nel 65. Ho sbaglio Vittorio? Eh, era la, 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 la calaicata di molti palli eh, eh, eh sì. eh, che meritava eccetera.
2: Certo un certo punto questa tappa di tut- tutte le montagne era, eh, il mio direttore sportivo era Fiorenzo Magni e a un certo punto ho dato via Mecoli sono andato via con lui, ci siamo trovati in fuga in due e, e, e dopo un po' è arrivato la macchina ecco, su Fiorenzo Magni e mi diceva dove vai? E, e ho detto, è scattato lui, sono andato anch'io, ma scherzi c'è un sacco di montagne, è ancora freddo No, no, lascia andare che vado, dovrei che va a morire Detto, e era vieni in gruppo e ora io sono lasciato andare e sono stato in gruppo siamo andati avanti dopo San Martino e io ero davanti arriva mai e fa mica la fuga, eh, vengo la coriglia da su arriva Fioreto mai che aspetta un attimo Carlesi che si è cambiato la maglia e che arriva subito io aspetta aspetta, 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 aspetta quando ho visto Carlesi invece Carlesi non aveva, aveva cambiato la maglia aveva cambiato fisionomia era in crisi e io sono dovuto rimanere lì con lui, ho perso 5 minuti o ancora di più e Meco ha vinto la tappa perché l'ha fermato sul passorolle perché c'era neve e praticamente ha vinto la sua tappa. Se me lasci andare, se me andare sicuramente io avrei preso la maglia, maglia rosa magari come ha detto prima, quella la potevo anche perdere però insomma io Giro sono stato molto forte. I due giri sono forti: uno perso così, l'altro è colpa mia. Quindi, praticamente, ma che ho fatto? Due giri, eh. però, io avrei potuto vincere in cerità e stare nel 62.
0: E anche, anche una Sanremo e un altro Mondiale, no? No,
3: Vittorio. Eh, lasciamo, lasciamo perdere: <ride> <ride> sulle ferite, quelle sono le grandi ferite eh, no. Sanremo. Eh, eh, Dieci, eh, in Parigi dove, tutte le grandi corse che ero lì per ma eh, però mi sono sfuggite per motivi diversi. Però alla fine non bisogna mai piacere l'attività. Ma C'è certo lo sport, quindi
0: il eh, fatto di. di, di lasciate
2: andare a dormire perché io non sarei già letto.
0: Eh. <ride> Va bene. <ride> facciamo, ancora, facciamo ancora un paio di domande, Vittorio. Vabbè. Okay. La prima è proprio legata alla figura di Adriano Dezzan Ecco, un suo ricordo, eh, come nacque questa, questa coppia e poi c'è una domanda anche di, di dell'amico Lucio.
2: Ma Guarda, con Adriano Dezani praticamente lui era in giro, faceva il commento dell'arrivo di Tappa e tutte eccetera. Poi, logicamente, qualche volta c'erano anche interviste con Adriano. Ci siamo poi uh, visti... Uh, mi ricordo dai 64 che abbiamo giocato anni prima siamo andati con Raschi Bruno Raschi eravamo andati a Salas a vedere il percorso di Salas come doveva essere e per i mondiali praticamente poi quel mondiale io sono arrivato a secondo, mi disse in sei no? e l'ora lì ho cominciato a conoscerlo poi logicamente avevano quando anche se era il giro che tanto, mi faceva delle interviste poi quando ho smesso di correre avanti detto vieni con me uh, e la Rai e poi ho detto sì, sì, sì io l'ho studiata con lui e quindi facevo il commento al Giro d'Italia facevo il commento alla parte delle classiche internazionali ho fatto una, una ventina d'anni con lui eh. Adriano ormai erano stati eh, dicono a fare il giovane, pure per cioè nel senso che eravamo eh, con, con la maglietta addosso sempre tutti due uguali lui sapeva già cosa dovevo fare, io sapevo già cosa dovevo fare, quindi probabilmente non ci si sa mai pensato dietro. In fondo lui faceva il suo commento, poi quando capivo che non aveva più, mi guardava me lo dava bene. Logicamente ha fatto pensante che è stata una grande una esperienza molto bella, perché poi dopo ha fatto altre cose, ma comunque con Andrea del San, Santi stati un di bravi. Eh. Tutti dicono ma ora avevi mattuto lui il nostro se lui era bravo a.
0: Parlare del suo comodore era il carattere, ma era veramente un radioconissimo. E chi chiede: Lucio Celletti dice, 'Nel mondiale del 73 di Barcellona, ad oggi il con, da, con del predisse con la numerologia la vittoria di Gimondi attraverso il conteggio dei numeri dei corridori in fuga e dei vincitori della gara dilettanti.' È, è vera questa cosa? Dunque,
2: adesso. Eh, tre, a Barcellona, sì, sì che vinse Gimondi,
0: sì. il suo direttore
2: sportivo. Il, il, il Gimondi. L'anno prima ha detto il mondiale con Passo, Perché Basso io, l'avevo in squadra, e l'anno prima ancora Gimondi era andato a a Mendelisi e a Deltro Allora, l'anno di passo c'era il percorso con un passante particolare. Gli ho detto, guarda, tu devi finire il tour. Fai il tour. Cultura. <hugs> se finì di dire il tour e invece gli ultimi giorni Basso voleva ritirarsi, se ti viene bene ti tolgo lo stipendio, insomma Basso l'ha fatto continuare e poi, eh, poi cioè, il giorno prima hey, accadito, è il cazzo di ritorno, diceva diciamo, Masso sono... gli ho raccontato come sarebbe stato il mondiale praticamente, cioè che arrivavano in volata perché avevo visto il giorno prima ecco. E quando arrivavano le, le donne e le tante e logicamente ce l'avevo un po' in leggera salita tu stai tranquillo, stai qui, stai merce, non ti scapparai, ma nel momento è sull'avvio e lui ha fatto così il e ha vinto il e secondo arrivavano qui Torsi e l'anno dopo con il secondo io, ho detto senti se vuoi ti preparo per il campionato del mondo cioè lo preparo lo porto fino alla lì che sarà e logicamente eh tu devi stare attento a Mers, perché Merckx è stata la fortuna di Simone, non perché l'ha battuto, perché quando è andato via Mers in l'ultima salita, è andato a prenderlo, mers, un gregario, un veglia, un suo gregario, Mers è cazzato, scusate la frase, si è cazzato e gli ha già detto adesso tu stai davanti, tiri, mi tiri fino all'arrivo, e l'altro che era Martens, Praticamente ha lavorato portando Merci fino all'arrivo, però Gimonti è riuscito a batterti. Ma se non c'era Marte si andava a prendere Merci, c'era Merci, il mondiale, mondiale di, di Barcellona. Però è andata bene per, per me perché era solo il direttore sportivo. Quindi dopo che Gimondi ha detto, eh, mi sono andato in Camera, era già l'arte il nostro massaggiatore, il che faceva i massaggi, Io allora capo. Sei contento io sono ah, sì, contentissimo, Dico, come facevi a sapere tu che poteva arrivare così? Io a volte gli indovinare le facce ci si riesce, no? E era contentissimo con la maglia di ti ho dato la mano con i complimenti. Oggi gli ho detto io non sono più direttore scor- sportivo, vado a casa a lavorare perché ho un ufficio aperto perché devo lavorare per la mia famiglia. E, e lui mi ha detto, non oh, drago, mi che la però come adesso vi lasci qua non ti preoccupare cioè Ferretti guarda che qua con te ti farà il direttore sportivo è nata così e io ho finito così di fare il direttore sportivo e di poi oh, io sono ripreso ma in altre cose però io avevo già aperto l'ufficio d'assicurazione prima che io vincessi il mondiale l'avevo già aperto perché ho detto, dopo cosa farò quando ho smesso di correre avevo messo già giù i piedi giusti e oggi ancora oggi L'assicurazione l'ufficio sono solo e con altri 12. Mio figlio e mia
0: figlia sono, hanno ancora la sua assicurazione. Ecco, è il motivo da Paolo, vuoi fare l'ultima Se domanda? Vuoi fare un'ultima domanda, Vittorio? Guarda, Vittorio, ti faccio
1: l'ultima domanda così poi ti, ti mando a Nanna. Dimmi che cosa pensi di questo calendario abborracciato dall'UCI eh, che si è totalmente piegata alla, all'ASO e cioè ai grandi organizzatori francesi questa è la mia opinione ovviamente eh, penso come la pensi tu ce l'ho già capito ah, perché qui alla fine okay. in base a quello che c'era prima prima, se no il giro
2: correva prima del turno dovevano fare prima il giro e poi il turno cioè, io non, ho, eh. non, non so che c'è l'Armenia quello che credo abbiamo, abbiamo discusso insieme ma io avrei buttato in piedi buttato fuori dal tavolo
3: della sedia, cioè a un certo punto secondo il calendario normale degli
2: altri anni prima c'era il poi c'era il Tour, avrebbe dovuto correre prima il Giro, poi il Tour, poi la Welfare, poi i mondiali, quello che adesso Invece c'è stato proprio un punto di forza che gli italiani non sono riusciti a testare i secondo, secondo me il Giro d'Italia avrebbe
3: dovuto fare prima del, del Tour de France, perché è sempre stata così. Quindi. Però il Sondrai, io credo che ottobre potrebbe essere accanto in mese,
2: non lo so, però farlo dopo, che poi, quando c'è il giro si corre da Parigi Rubeggio delle Fiandre durante il Ciretagno, cioè, eh, siccome dobbiamo, dobbiamo correre per forza quest'anno, perché il, tutto, tutto questo coronavirus magari non si potrà correre lo stesso, è, un, è un'annata particolare, ma poi non spero, che si riprenderà quello che, che succedeva per tanti anni prima. Insomma. Prima il giro, o il turno. Un abbraccio a tutti, buonasera, grazie
0: Vittorio. Ciao, Vittorio, a presto. Grazie, mille ah. buona serata, grazie, Vittorio. Ecco, Paolo, tu invece il tuo pensiero l'hai già espresso, ti fatto una la domanda, però il tuo pensiero Dunque, su. Comunque, cui... guarda io, io ti dico, ti dico veramente quello che penso
1: perché non sono attaccato a nessun, a nessun carro. Eh, credo che RCS abbia un po' svenuto il giro in cambio dell'apertura del calendario, perché il giro è totalmente penalizzato, tu pensa che il giorno dell'assegnazione della maglia rosa, se non cambia nulla, cioè il giorno finale del giro, c'è la Parigi roubaix e c'è la sesta tappa della Vuelta che termina sul Tourmalet. Quindi vorrei capire chi vedrà il giro quel giorno. Sì,
0: Nessuno. Infatti. infatti, è una cosa che eh, dico la prima puntata In di. Un cambio RCS
1: ha il calendario. Perché... Simone ti sento male, anzi non ti
3: sento.
0: lo so, mi senti adesso? Adesso ti sento, sì, però se
1: hai espresso dei concetti me li sono perso.
0: No, no, sto sì, semplicemente dicendo che eh,
3: è vero, ha ottenuto l'apertura della, della stagione. Poi chiaro, vedremo anche se si
0: potrà, si, si potrà portare a termine la stagione, perché c'è anche questo grosso punto interrogativo. Perché comunque il ciclismo muove molte persone da tutto il mondo quindi sì, non, è, non è proprio così semplice. Alberghi, Carovana, eccetera, eccetera, eccetera. Ti volevo, ti volevo chiedere questo invece, Paolo? L'hai accennato, però volevo un tuo ritratto, visto che l'hai conosciuto penso, non so, immagino sia stato anche un tuo amico un tuo ritratto, una tua pennellata su Adriano De Zan proprio, visto che l'hai, l'hai citato prima
3: mi hai sentito? Paolo?
0: Abbiamo qualche problema di connessione con Paolo Vediamo di recuperarla Anche perché c'era una sorpresa per Paolo Vediamo Vediamo di, 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 riconne- di, di riuscire a recuperare La connessione con Paolo Purtroppo a eh, quest'ora le connessioni sono molto molto eh, Sature eh, È caduta definitivamente la linea Tra l'altro eh, avevo, c'è anche una piccola sorpresa per, eh, per Paolo Riberti in, in questo finale di, di puntata adesso vediamo se riuscirà a riconnettersi intanto eh, devo dire che è stato un onore un piacere avere con noi Vittorio Adorni perché è veramente un personaggio straordinario uno che ha attraversato eh, tante epoche ma è stato veramente un precursore come abbiamo visto del... del corridore atleta diventato poi anche eh, giornalista sportivo comunque eh, un atleta eh, evoluto colui il quale ha eh, anticipato e percorso i tempi del, 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 del commentatore tecnico Ecco paolo eccoci paolo eccomi ecco so, non so sono che... diventato giallo
1: <ride> che non capisco di credersi
0: perché no, sai perché? Stiamo, parlando, stiamo parlando di ASO del Tour de France che ha voluto eh... e, quindi,
1: e quindi chiaramente eh, sono giallo no, adesso ecco. sono sparito di noi ecco. no vedi, vedi eh, Simone il problema è questo se questo è un 1 a tantum va benissimo perché questa è comunque una stagione sui generis ma io ho l'impressione che con l'acquisizione della Vuelta da parte di ASO il giro si si è ormai pizzicato e alzo, organizza parche che stanno assumendo sempre più importanza. Dopodiché, due terzi del gruppo rifiatano proprio quando c'è il giro. I due terzi del gruppo che rifiatano sono poi gli stessi che vanno a fare il tour perché il tour ti cambia la vita. Certo. Tempo fa, e questo è stato un errore clamoroso di RCS, fu proposto a Giro e a vuelta quando la vuelta non era ancora di ASO, fu proposto di alternarsi, cioè in una stagione il Giro sarebbe stato a maggio,
3: Purtroppo è saltata di nuovo la connessione con, eh, con Paolo, la zona di Torino evidentemente
0: questa sera non, non, non ci sono grandi connessioni. Vediamo, vediamo se riesci a, a riconnettersi velocemente perché volevo fargli... Eccolo qua. Eccolo qua.
1: Eccomi, dove vi siete persi?
0: Eccomi... Per dove Paolo. mi
1: avete perso?
0: No, stavi dicendo dell'alternanza la proposta di, di alternare giro, di Giro e Weta e dell'errore di RCS di non aver accettato questa, questa proposta ah, diciamo,
3: Sì di... eh,
1: RCS disse no, no. Eh, RCS disse no, noi siamo in giro noi lo faremo sempre a maggio eh, noi siamo in giro lo faremo sempre a maggio e questo fu un errore, fu un errore perché, perché i tempi cambiano e perché secondo me RCS non si rese conto che maggio comincia a essere un mese di ristrettezze visto che il tour sta assumendo sempre di più un'importanza incredibile al cospetto di tutte le altre corse e di contro la vuelta sta crescendo cresce tantissimo perché sono molti a voler fare la vuelta per preparare il mondiale noi siamo lì in mezzo in mezzo senza molto spesso senza la possibilità di, di concludere granché che ti posso dire questo ciclismo mi affascina perché resta lo sport eh, più duro e più educativo del mondo, però ho paura che si, sia un, si stia un po' sclerotizzando sull'altare della scientificità, ho paura che, ho paura che eh, i concetti di, antichi, eh, tradizionali, di inventiva, di, di follia tattica eh, siano un po' sacrificati. No, certo. sì, sì, sì. Le,
0: le, le radioline, le, le. Guarda, io. Le, linee... le radioline. Quando... Le
1: radioline la, la vedo così. Allora, Radioline, benissimo. Un canale solo. Ascoltabile da tutti. E quindi attraverso le radioline si possono solo ed unicamente trasmettere delle informazioni a salvaguardia della sicurezza dei corridori e della carovana. L'anno scorso eh, la famosa tappa della grandinata arrivando a Tigne, eh, dopo l'Iseran, eccetera, eccetera, Si comunica, tutti, il grosso casino del Giro d'Italia quando fu esposta la bandiera rossa eh, in vetta allo Stelvio e e tutti tutti credettero che più o meno si dovesse parlare di corsa neutralizzata, Quintana, Movistar se ne va con i Zagir e poi vince il Giro, grazie a quella... A quella, a quella mossa, forse l'avrebbe vinto lo stesso, ma quella fu comunque una mossa decisiva e in molti si lamentarono. no, radiolino. però c'è una fuga, cosa devo fare? No, no, si parla al mattino di tattica, dopodiché viva i contador, viva i nibali, eh, una volta viva i taccone, eh, viva lo stesso Vittorio! con le radioline, Vittorio, il, il mondiale del 68 non avrebbe mai vinto e infatti ha perso il giro del 62 perché pur non, essendosi, non essendoci le radioline, il suo istinto venne in qualche modo abortito dal parere di un pur fuori classe, come Fiorenzo Magno, che, che in quel frangente sicuramente sbagliò dal punto di vista tattico. Quindi ci sono già troppe cose nel ciclismo che sono esasperate, il peso, la massa grassa, l'alimentazione, i corridori vanno in giro portandosi dietro i materassi e i cuscini, perché sono talmente abituati. Io andai alla presentazione di inizio stagione della Sky, ero abituato in quanto giornalista di Ancien Regime, ero abituato che all'ingresso di una sala stampa, quando c'era presentazione di una squadra, ti venisse fornita una cartella stampa, in quell'occasione invece all'ingresso della sala conferenze dove... Eh, eh, avrebbe eh, presentato programmi e tematiche della sky c'erano due gentili signorine che ti obbligavano a porgere entrambe le mani per un piccolo lavaggio a base di Amuchina, perché i corridori all'interno della sala conferenze avevano paura di, di infezioni di contagi. Sto parlando, sto parlando di quattro anni prima del coronavirus, eh? Beh, ma stiamo scherzando. Certo, certo. Cioè, Frum da quattro anni non condisce il risotto, eh. mangia il risotto senza condimento, al massimo, al massimo un po' di limone. Eh.
0: È è certo. è e Paolo? Paolo, eh, ho, un, ho un regalo di compleanno per te. Wow. Oh, te lo faccio vedere, lo, lo presento. Ha fatto già un'altra sì. qua, Ma te lo presento spero, qua,
1: Spero che in questo frangente il collegamento sia perfetto perché sono qui oggi. <ride> no!
0: Adesso
1: no! no. eh, eh, no, no, no. facciamo lo scoop! Ma è, sì, prossimo, è il prossimo presidente federale! è il prossimo no, no. presidente federale per, no. la volta, no. per la prima volta per la prima volta
4: come stai Paolo? come sì, stai? Andrò... Ecco,
2: allora vi, stavo,
4: ecco, Paolo, vi posso, stavo vi stavo ascoltando dimmi 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 vai vai eh. mi sa
1: che
0: abbiamo perso il di nuovo ha
1: ah, ecco, ecco. cambiato la figura del corridore, Silvio è tra tutti oggi l'incarnazione di quello che ho detto prima, Silvio di gran lunga tra tutti gli ex corridori, attenzione, ex corridori di una certa caratura, eh, perché stiamo parlando di un campione del mondo, stiamo parlando di un campione olimpico stiamo parlando
0: eh, stiamo sì, a parlare. Non tiene, non tiene il Piemonte il Piemonte è ancora in lockdown. Il Piemonte è ancora in lockdown il Piemonte è male. <coughs> oppure oppure ho, visto, ho visto Paolo ieri ha fatto Sestriera Oggi ha fatto Superga. Non so se, se è più stanco lui o con. <ride>
3: No,
4: comunque vi stavo ascoltando e ero, ero molto interessato. Paolo, sei ritornato? Sei ritornato, ti vediamo ancora. Vi stavo ascoltando, eccomi, eccomi. Vi stavo, vi stavo, ascoltando stavo seguendo la, la puntata e Simone, Simone fa sempre delle cose molto, molto interessanti. E questa sera non potevo perdermela. Si parlava di, di ciclismo con due, con due personaggi che conosco molto bene e di cui. Insomma, sono orgoglioso anche di potermi ritenere amico sia Paolo purtroppo sono arrivato tardi perché mi pare di capire che Vittorio era collegato telefonicamente e è già andato a Nanna mi pare di
0: capire eh, sì. Sì,
4: sì, eh. non ha più non ha più il fisico di una volta Vittorio perché ha fatto degli anni che andava a Nanna tardi però ora invece ora invece deve andare a Nanna presto ed è stato ed è stato piacevole ascoltarvi e il Simone mi ha visto che, che, che ero collegato e mi ha chiesto di, se, se, se mi facesse piacere entrare gli ho detto certamente che mi fa piacere sono ancora in cucina ho appena finito di cenare mi sono bevuto la mia birra sì. serale ecco, quindi, e così e ora, e ora se, se Paolo ritorna riusciamo anche, a, qua, riusciamo anche a fare due chiacchiere insieme ecco, intanto auguri Paolo eh Intanto auguri, te li ho fatti. Grazie, via, via. Grazie Ma insomma, ne approfitto. Non era preparata questa cosa. Eh. No. Simone no. mi ha visto collegato e mi ha chiesto se volevo entrare. Insomma, lo,
1: Grazie.
4: lo faccio con piacere.
3: Ecco. Grazie.
1: Simone e Silvio, per eh, ecco, vale. volevo dire una cosa. Infatti, io eh, per mia fortuna non Più nessun problema di piaggeria. Quindi, quando dico che Silvio Silvio Martinello, secondo me, io sono molto amico con Renato Di Rocco, eh, però come Silvio sa benissimo, penso per la conoscenza che ho dello sport che dopo un certo numero di anni si debba comunque cambiare. Perché eh, se le grandi cariche dello Stato, non sono ripetibili più di un certo numero di volte significa che fisiologicamente a stare lì per tanti anni uno perde della verve ok allora 2 più 2 fa 4 non è un'opinione abbiamo bisogno di nuova linfa abbiamo bisogno di gente intelligente conosciuta che parli le lingue che sappia andare in giro e che abbia la voglia di programmare qualcosa di nuovo siamo stati per decenni la culla insieme ai francesi del ciclismo mondiale adesso i francesi hanno rialzato il capo noi no, c'è bisogno di un cambiamento io spero veramente che Silvio possa fare qualche cosa So so che non dipende soltanto da lui so che la politica sportiva è un dedalo inestricabile
4: è una brutta bestia una brutta bestia,
1: <ride> bestia. ragazzi ti devo salutare perché esattamente fra quattro minuti mi chiama mia Neri figlia che è Itamiano, ah, giusto. e mi fa gli auguri e... Vabbè. Poi, hai visto Simone, si presenta pure con la barbetta alla Brad Pitt. No, no non è berbe, Anche le Physique du Rose.
4: Ho, ho dimenticato di non ho avuto certo. tempo, capito? Per quello. No,
1: <ride> va, va, ti dona, ti dona. ti dà <ride> <da ride> questo falso disordine che crea interesse. Ah, ok,
4: ok, ok, perfetto. Beh, Paolo, ti saluto, ti rinnovo gli auguri e spero di vederti presto. Grazie, Silvio. Grazie, Silvio. <ride> Paolo grazie Saluto mille tu. ciao caso... buona continuazione
0: e buona... Ciao, ciao 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 ragazzi ciao. alla
1: prossima e ciao. viva la bicicletta comunque sempre, sempre. Eh. Comunque. <ride> sempre. ciao
0: ciao no, no. Silvio siamo rimasti con te siamo rimasti te facciamo, facciamo comunque un paio di battute ragazzi, che siamo certo volentieri, volentieri volentieri rispetto a quanto ci siamo detti un mese fa un mese e mezzo fa eh, come vedi, secondo te, è cambiata, ci sono più, più possibilità che, la, che, che venga portata a te, rimani, sempre abbastanza pessimista su, 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 sulla conclusione, concretamente, della stagione?
4: Ma ora, non, non, so, per, per restare nell'ambito professionistico, perché poi se, bisognerebbe, bisognerebbe aprire chiaramente tante parentesi. Eh, per, per tutte le altre categorie e tutti gli altri settori. Il ciclismo professionistico un calendario se l'è dato anche se è un calendario che giorno dopo giorno è in continua evoluzione perché eh, RCS soprattutto sta cercando di modificare le date del Giro di Lombardia sta cercando di fare qualche forzatura perché non ci siano tutte queste concomitanze soprattutto la Parigi-Roubaix con il finale ipotetico del Giro d'Italia ecco, al di là di questi movimenti che era insomma comunque corretto darsi un piano darsi un piano era giusto per provare comunque a portarlo avanti bisognerà attendere quelle che saranno le disposizioni io come continuo ad essere abbastanza scettico che ci potrà essere la possibilità di assistere a degli eventi a come siamo abituati a conoscerli tutti questi grandi eventi eh, insomma tanti stanno emergendo tante criticità, eh, ricorderai bene eh, nella, nella prima puntata del tuo, del tuo progetto par- parlammo con Cristiano Gatti della crisi economica che era praticamente alle porte e questa crisi economica si sta palesando in tutta la sua drammaticità, eh, ci sono probabilmente, insomma, dalle, dalle cose che conosco io, oltre la metà delle, delle formazioni world tour che hanno dei serissimi problemi eh, di budget, e, e la stessa Ineos che è stata anche stasera
3: eh,
4: insomma citata da, da Paolo quando ha parlato delle, delle, insomma ancora molti, molti anni prima del, del, del problema del, del coronavirus della maniacalità che aveva il Team Sky nel, nel tutelare la salute dei propri atleti eh, ha dei problemi di natura economica insomma un colosso che eh, destina alla formazione ciclistica un budget di quasi 40 milioni di euro e quindi sarà una situazione molto complicata, al di là di quello che si riuscirà a fare, se si riuscirà a fare quest'anno, sarà molto complicato rivedere il ciclismo, rivedere l'impostazione che al ciclismo era stata data già dal 2021 come quella che conosciamo. E io non so perché non se ne ha notizia, e questo l'avevo già detto qualche settimana fa quando insomma, ho avuto l'occasione di essere tuo ospite. Non so se nelle stanze di Hegel, nella sede dell'Unione Ciclistica Internazionale, si stia parlando anche di questo. Ma io credo che sia veramente importante cercare di pensare ad un nuovo modo di fare ciclismo, eh, il ciclismo, sollevando i team dalle tante incombenze e dai costi veramente assurdi che hanno, perché. Eh, se questo non lo si sta facendo, si rischia veramente di ritrovarsi in una situazione difficile da gestire. E quindi, mi auguro che, che questi ragionamenti, che alcuni ragionamenti si stiano facendo, al di là del fatto della volontà legittima la capisco ed era assolutamente importante farlo di darsi comunque un calendario alternativo lo stesso presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale David ha detto che un piano C non esiste quindi o si riesce, o si riesce a, portare a, casa, a portare a casa questo piano B o quello che si riuscirà a fare o altrimenti si rischia veramente di eh, non dover vedere ciclismo in questa stagione molti team manager hanno lanciato il loro, il loro urlo d'allarme dicendo che se non si correrà soprattutto il Tour de France saranno grossi problemi eh, io credo che grossi problemi purtroppo ci saranno ugualmente anche se si correrà il Tour de France
0: eh, invece visto che sei anche eh, amico, conosci un sacco di eh, persone che gravitano nel mondo del ciclismo di base diciamo così, delle scuole di, sì. di qual è la situazione Il sentimento in questo momento di questo mondo che ovviamente a cascata rischia di essere certo
3: più
4: ma la situazione è drammatica allo stesso modo anche se chiaramente dal punto, di vista, dal punto di vista economico i valori sono completamente diversi è drammatica allo stesso modo perché se soffrono le grandi multinazionali o le grandi aziende che hanno la possibilità di sponsorizzare il ciclismo del World Tour, immaginatevi come, po- come possano in questa, in, questa, in questa fase storica soffrire le piccole realtà economiche, che sono poi le piccole e le medie realtà economiche, che sono quelle che sono impegnate nel ciclismo dilettantistico di base. E quindi tutto questo continua ad essere la vera criticità, la vera criticità con la quale bisogna confrontarsi. Eh, Ci sono anche qui a livello dirigenziale alcuni alcuni presidenti regionali di importanti comitati che spingono in una direzione, cioè quella di cercare di gestire questo momento e di eh, eh, ormai mettere in archivio il 2020 come un anno bianco, cioè come un anno in cui non si potrà fare granché. Eh, altri invece che spingono per cercare di capire se si riuscirà a fare qualcosa, è altrettanto vero che stiamo vedendo le difficoltà che ha il calcio a ripartire con tutti gli interessi economici che girano intorno al calcio. Quindi eh, le difficoltà che ha il calcio a partire sono legate alle difficoltà nel poter garantire la sicurezza non tanto agli spettatori perché sono già è già condiviso da tutti che si giocherà a porte chiuse, ma degli attori in campo, calciatori e chiaramente operatori che lavorano intorno alle squadre. Ecco, c'è la difficoltà a mettere insieme la sicurezza di, voglio rimanere largo, 50 persone, due formazioni che si si giocano una partita di calcio all'interno di un campo di calcio. Ecco, conosciamo tutti come si svolgono le manifestazioni ciclistiche, al di là che anche le manifestazioni ciclistiche si possono fare tra virgolette, a porte chiuse, ovvero senza creare quell'assembramento nella zona della partenza, nella zona dell'arrivo, perfetto, se si potrà fare bene. Ma una corsa ciclistica, eh, per forza di cose, cioè ora chi ha la possibilità di andarsi ad allenare deve mantenere quelle distanze 10-20 metri eh, sensibilizza la federazione 20-25 metri se si riesce ma una corsa ciclistica diventa difficile da poter gestire in questo modo a meno che tu non metta tutti i corridori all'interno di, di una corsia e devono rimanere all'interno di quella corsia ma perde chiaramente di significato tutto cioè non, non si capirebbe più nulla ecco quindi c'è molti stanno attendendo anche organizzatori prima eventualmente di depennare definitivamente la loro prova dal calendario del 2020, di conoscere questi benedetti protocolli, ovvero c'è un comitato scientifico o il CONI stesso che emana delle direttive per poter svolgere delle manifestazioni ciclistiche. Ecco che una volta che saranno emanate, e c'è molta curiosità per capire come le specificità del ciclismo possono essere gestite in questa situazione particolare in cui ci troviamo. Ecco che molti eh, capiranno se il loro evento eh, vale la pena metterlo in calendario, quindi mantenerlo e fare di tutto per poterlo, per poterlo fare o eventualmente dare il definitivo arrivederci al
3: 2021.
4: <susurra> Quindi la situazione è questa, situazione è questa, una situazione molto, molto difficile, chiaramente molto complicata, dove la, la, l'obiettivo principale è quello di salvare il salvabile, parlo dal punto di vista del dirigente di società, del presidente di società, e poter trasferire il tutto al 2021. La federazione ha fatto perlomeno nelle nelle intenzioni finora la propria parte destinando un budget di circa 2 milioni di euro per andare incontro alle difficoltà delle società, ora non si è ben capito come queste risorse verranno distribuite però è importante stare vicino in questa fase alle società perché si rischia di perdere veramente quelle radici importanti nei, nei piccoli paesi, nelle piccole località che sono quelle realtà che consentono al ciclismo giovanile di esistere e di poter continuare diciamo così a seminare, a seminare qualcosa in chiave futura ecco, se, quel, se tante di quelle realtà eh, sparissero veramente sarebbe, sarebbe molto difficile poterle recuperare ed entreremmo in una fase eh, ancora più complicata rispetto a quella nel quale purtroppo già ci troviamo allora,
0: Silvio, sì, ti faccio un'ultima domanda
3: dedicata
0: certo. eh, poi a quello che è stato anche l'ospite di questa sera. La tua, la, tua, la tua idea eh, su Vittorio Dori, che mangio quando vorrei. <tossi> eh, penso che fino all'epoca era, era commentatore per la Rai, sì, per la, certo. Conosciuto. E sul fatto che come diceva Paolo di Berti eh, tu sei stato probabilmente sai, tuttora, l'erede, se vogliamo, di, di Vittorio Loni, che è tutta la figura che ha unito lo sport con il giornalismo, quindi con, con il mondo mediatico, eh, ti, ci rivedi un po' questa descrizione di, di Vittorio, ti dà solo della modellità? Ma
4: guarda, quando ho occasione di incontrare Vittorio, e questo accade soprattutto al Giro d'Italia, eh, insomma... Mm. È... Oh, ne, ne parliamo sempre di, questa, di, di questo aspetto ovvero io gli dico ah, Vittorio sei il papà di tutti noi di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di, 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 di privilegio di, 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 di fare il mestiere di commentatore tecnico perché sei stato il primo assolutamente eh, di tutti eh, e quindi questo mestiere e, e questo ruolo lo hai inventato tu o l'ha inventato Adriano De Zanne che te l'ha proposto eh, eh, insomma scherziamo sempre su questa cosa, devo dire che Vittorio oltre ad essere stato, insomma questa sera è stato ampiamente eh, dipinto il suo, il suo glorioso passato di, di atleta e poi è stato un uomo che anche nella vita ha avuto, avuto successo, un meritato successo perché, perché chiaramente è stato capace di eh, gestire la, la sua notorietà e il successo che aveva conquistato da, da corridore, da ciclista e poi la, nel trasformarlo anche in qualcosa che lo ha aiutato ad avere successo anche nella vita normale già questa non è una cosa semplice per chi eh, fa lo sportivo professionista di, quali, di qualunque di qualsiasi disciplina si stia parlando eh, perché insomma... Non è facile poi, eh, quando si smette, si smette che sia ancora relativamente giovani, non, non sia certamente in età da pensione e eh, insomma bisogna comunque inventarsi qualcos'altro. E Vittorio è stato molto, molto bravo anche su questo ed è stato intelligente, come lo era già, già da corridore, nel, nel, eh, nel cercare anche gli spazi giusti per avere successo appunto nella vita. Io non so se sono il suo erede, dopo Vittorio Adorni il primo che ha preso il suo testimone è stato Davide Cassani che è stato eh, un grandissimo eh, commentatore tecnico devo dire che io ho avuto la fortuna di lavorarci insieme per tanti anni come voce di riserva di Davide Cassani a Rai Sport e devo, devo confessarti che ho sempre cercato di captare eh, diciamo come, come lui interpretava questo mestiere, perché se Vittorio lo ha interpretato un po' diciamo così, per, lui, per sua stessa missione, cioè lui veniva coinvolto nelle telecronache, però se tu hai, soprattutto in questo lunghissimo periodo di lockdown che abbiamo vissuto, mi è capitato di vedere tante repliche del passato, in alcune di queste c'era appunto Adriano De Zanna con Vittorio Adorni, Vittoria Dorni entrava, diciamo così, in telecronaca, era, era appunto una voce aggiunta, ma ora il commentatore tecnico, da tanti anni, non solo da quando ho iniziato a farlo io, come voce principale, ma anche quando prima c'era Davide, come già abbiamo avuto modo di dire, è diventato qualcosa come un telecronista aggiunto. Per quale ragione? Perché sono telecronache molto lunghe quindi c'è bisogno insomma, di rimbalzare la palla molto più spesso rispetto a prima eh, rispetto ai tempi del, del povero Adriano Di Zanna e di Vittorio e quindi è un mestiere che è completamente cambiato rispetto ad allora, bisogna studiare, bisogna prepararsi, avrebbe saputo farlo molto bene anche Vittorio Adorni senza dubbio Ecco, ma io ho avuto la possibilità di seguire da vicino Davide Cassani e di Vedere con i miei occhi e di ascoltare soprattutto eh, con quanta precisione lui svolgesse il suo lavoro. Lui è stato il primo Davide Cassani ad avere un archivio, anche un archivio storico di tutti i corridori dal quale attingeva per, per poter arricchire le telecronache. Ecco, questo è uno strumento di cui anch'io mi sono dotato quando poi sono, sono diventato la prima voce tecnica a Rai Sport. Eh, devo dirti che è molto utile chiaramente perché ti aiuta ad avere quegli spunti e quelle informazioni che permettono di riempire tanti spazi nelle lunghissime telecronache, spesso integrali, a cui il ciclismo ormai ci ha abituato. Ecco, quindi c'è stato questo percorso anche di evoluzione in questo ruolo, ma senza dubbio Vittorio è stato il papà di tutti noi sotto questo punto di vista e devo dire insomma, che per l'epoca ha svolto questa, questa mansione con, eh, con grande precisione perché sapeva parlare, aveva vocabolario, ha ah, vocabolario, insomma è una persona molto intelligente quindi anche capace di cogliere degli spunti che in una telecronaca non, non deve essere solo didascalica una telecronaca, ci devono essere anche dei momenti in cui in cui fai la battuta, in cui insomma interagisci con il telecronista. Ecco, Vittorio su questo è una persona molto piacevole, anche ora se ci parli insieme insomma riesci, riesci a divertirti e sono chiacchierate veramente molto piacevoli. Al di là del fatto insomma non so se ci sta ascoltando ancora che ha bisogno di andare a letto presto perché insomma l'età l'età avanza anche per lui.
0: Va bene, va bene Silvio, dai, eh, ti chiedo no. Ti chiedo con lo spostamento del dio è confermata la tua presenza in radio rai come inviato radio rai da allora guarda
4: allora guarda ehm, io avrei avrei dovuto fare il giro d'italia con radio rai ora eh, credo di sì ti, ti spiego c'è, c'è solo un problema ovvero io non ho ancora sciolto le riserve perché insomma, ne ha parlato molto anche, anche Paolo questa sera, soprattutto quando mi ha visto collegato, in merito a questa ipotetica candidatura per eh, la presidenza federale. È chiaro che se venisse confermato l'appuntamento per febbraio-marzo 2021, perché sai che con lo spostamento dei giochi olimpici, per esempio il presidente Di Loco si è immediatamente... Ha immediatamente sottolineato che per quanto eh, lo riguarda eh, l'appuntamento assembleare è spostato al 2022 perché dopo i giochi olimpici, eh, anche qui ci sono insomma linee contrastanti perché la legge parla in un certo modo, anche se lo statuto federale eh, eh, cita appunto entro il 15 di marzo dopo lo svolgimento dei giochi olimpici ecco però non si sa ancora con precisione quando ci sarà questo appuntamento in ogni caso se dovesse essere confermato l'appuntamento per febbraio marzo 2021 è chiaro che il Giro d'Italia ad ottobre mi metterebbe in quella scomoda posizione di poter essere già ufficialmente un candidato e di eh, essere lì a svolgere una mansione che diciamo avrebbe dell'incompatibilità ...perché si potrebbe prefigurare il fatto che io potrei utilizzare lo strumento e quindi il microfono che ho a disposizione... ...che, RAI, che Radio Rai mi mette a disposizione per promuovere la mia candidatura. È chiaro insomma, che credo di essere abbastanza intelligente per capire che questo non si può fare... ...ma al di là di tutto quando sarà il momento, se il giro si correrà come mi auguro ad ottobre... ...anche se è una data che non riesco a, ad immaginarmi il Giro d'Italia ad ottobre sinceramente... Al di là di tutto, quando sarà il momento, insomma, capiremo qual è la situazione, però tutt'oggi difficilmente, insomma, riesco a, a confermarti e a confermare a sì. chi ci sta ascoltando che, quest, che, che, che potrò essere della partita.
0: Ci sono ancora troppi... Troppi... Sei, sì, senso, sì troppi,
4: sì, troppi, troppi. Tantissimi, sì. tantissimi.
0: E invece no, apro la parentesi anche eh. <coughs> palestra invece Silvio sì, nel senso anche che lì c'è tutto un mondo guarda noi forma. ci
4: stiamo organizzando per riaprire lunedì prossimo eh, quindi il giorno 25 qui in Veneto eh, la, la riapertura è autorizzata comunque dal lunedì scorso quindi dal 18 però non, non eravamo pronti perché le linee guida, le direttive praticamente sono state emanate domenica notte e sono veramente rarissimi quelli che sono riusciti a riaprire poi alla fine, insomma, realtà abbastanza limitate, non, e eh, non grosse realtà come, come quella insomma, in cui mi trovo coinvolto io. Eh, lunedì riapriremo, stiamo chiaramente sistemando tutto ciò che c'è da sistemare in linea con quelle che sono le severissime, tra l'altro, eh, direttive che, che esistono c'è anche un po' di emozione, devo dire la verità, perché sembra di partire con una nuova avventura sotto tutti i punti di vista, e anche lì è un'incognita quello che sarà il futuro, perché insomma, insomma oltre vent'anni di storia per il centro che gestisco io, sì, sono lì, quelli non li cancella nessuno, ma io mi sono sempre basato sulla, sulla grande esperienza che ormai abbiamo accumulato per prevedere... Eh, molto spesso centrando le previsioni quello che potrebbe essere stato il periodo successivo ora è difficile fare queste previsioni perché ciò, come sarà il mondo lo, lo scopriremo solo vivendo insomma. quindi lunedì riapriremo e poi, e poi cercheremo di capire se questa nuova avventura è un'avventura sulla quale vale la pena continuare ad impegnarsi o se invece, o se invece vale la pena cercare di, di trovare altre soluzioni
0: Sento, sento che hai compagnia anche. Sì. Il mio no, è... c'è uno, c'è uno dei, dei miei
4: cani che adesso, vuole che gli lanci la pallina, ora gliela lancio così si calma un po'. <ride> ecco, e ritorno a tua disposizione. Forza. No, <coughs> Grazie,
0: grazie per essere intervenuto niente,
4: figurati mi... era veramente una puntata ne ho seguite anche altre, non tutte ti dico la verità sta, hai, ti sei inventato un format molto interessante, devo farti i complimenti perché insomma al di là della, insomma, che anch'io faccio parte degli ospiti delle, dei soggetti che hai ospitato hai sempre avuto veramente la capacità di coinvolgere dei professionisti insomma che valeva la pena ascoltare e non so che tipo di sviluppo avrà questo progetto insomma, magari in periodo di lockdown poteva avere sicuramente la sua finalità più importante rispetto a quella insomma, che potrà avere nel momento in cui ognuno di noi potrà ricominciare sì. la propria vita normale comunque complimenti davvero molto interessante
0: grazie, grazie Silvio c'è, un, c'è uno sviluppo che però magari vedremo certo, ah.
4: certo, ti seguirò con piacere e... E vedremo insomma, li aggiorneremo
0: Grazie Silvio, grazie ancora. Grazie Simone, buonanotte. E buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima ciao. puntata. Alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.